지금부터 자정까지 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 제공하는 프로그램을 보내드리겠습니다. 삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 한입두입 나뭇잎이 낮은 곳으로 자꾸 내려앉습니다. 세상에 나누어 줄 것이 많다는 듯이 나도 그대에게 무엇을 좀 나눠주고 싶습니다. 내가 가진 게 너무 없다 할지라도 그대여 가을 저녁 한때 낙엽이 지거든 물어보십시오. 사랑은 왜 낮은 곳에 있는지를 안도현 씨의 가을엽서라는 시인데요. 가을이 깊어가는 10월 다른 일을 돌아보고 삶을 함께 나누는 넉넉한 계절이 되시기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 남궁송옥 씨가 노래합니다. 사람들에게 
사람들에게 남궁송옥 씨의 찬양으로 들으셨습니다. 음, 우리가 가진 어떤 것으로도 힘들고 어려운 이들을 행복하게 할 수는 없겠지요. 평화의 왕이신 예수 그리스도만이 모든 이들의 참 행복이 되실 것입니다. 이어지는 찬양은 셀라가 노래합니다. You Raise Me Up. 
You Raise Me Up, 셀라의 노래로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기. 영적인 삶에 필요한 다양한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 어떤 마을에 유명한 의사가 살고 있었습니다. 마을 사람들은 몸이 아프면 모두 그를 찾아가 치료를 받았습니다. 그 의사는 환자의 얼굴과 걸음걸이만 봐도 어디가 아픈지 척척 알아내 처방을 해주는 명이었습니다. 그런 그가 나이가 들어 세상을 떠나게 되었습니다. 마을 사람들이 의사를 찾아가 그의 임종을 지켜봤습니다. 죽음을 앞둔 의사가 이렇게 말했습니다. 나보다 훨씬 훌륭한 세 명의 의사를 소개해드리겠습니다. 그 의사의 이름은 음식과 수면과 운동입니다. 음식은 위에 75%만 채우고 절대로 과식하지 마십시오. 12시 이전에 잠들고 해가 뜨면 일어나십시오. 그리고 열심히 걷다 보면 웬만한 병은 다 나을 수 있습니다. 말을 하던 의사가 힘들었는지 잠시 말을 멈추었습니다. 그리고 다시 말을 이었습니다. 그런데 음식과 수면과 운동은 다음 두 가지 약을 함께 복용할 때 효과가 더 있습니다. 사람들은 조금 전보다 더 의사의 말에 귀를 기울였습니다. 육체와 더불어 영혼의 건강을 위해 꼭 필요한 것은 웃음과 사랑입니다. 육체만 건강한 것은 반쪽 건강입니다. 영혼과 육체가 고루 건강한 사람이 되십시오. 웃음은 평생 꾸준히 복용하십시오. 웃음의 약은 부작용이 없는 만병통치약이랍니다. 기분이 언짢거나 안 좋은 일이 있을 때는 더 많이 복용해도 좋습니다. 사랑은 비상상비약입니다. 이 약은 수시로 복용하십시오. 가장 중요한 약입니다. 의사는 자신이 세상을 살면서 깨달은 가장 중요한 것을 사람들에게 알려준 후 평안한 모습으로 눈을 감았습니다. 
시의 음성으로 들으셨습니다. 음식, 잠, 운동 이 모든 것은 우리를 사랑하시는 하나님께서 우리에게 허락하신 것이지요. 정종원 목사와 함께 LA에 있는 IM 철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 오늘도 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하셨어요. 요새 좀 슬림해지신 것 같아요. 더 슬림해지신 것 같아요. 그래요? 네. 저는 사람들이요. 예. 이렇게 잠을 제가 잘잔 날은 음. 어우, 얼굴 되게 좋아졌네요. <웃음> 그전날 잠을 좀뭐 새거나 못, 못 자면... 어... 요즘 무슨 고민이 있어요? 뭐 이런 아 하룻밤 잠으로 하다가 차이가 팍팍 나는 것 같아요. 아 그래요? 네. 어, 지금 뭐 라디오 들으시는 분들은 얼굴 잘못 뵙겠지만 워낙 좀 살집이 없으시잖아요. 그러니까 예. 그게 눈에 띄게 드러나나 보네요. 왜 잠을 못 주무셨어요? 목사님도 음, 고민 있으세요? 제가 그 여성들 성격고문 모임을 이제 매주마다 인도하는데 네. 그 요즘에 이제 애쓰더서 공부를 해요. 
음. 그때 막 하다 보니까 네. 너무 흥미롭고 음. 재밌어요. 그리고 거기에 참여하신 분들 중에서 네. 저보다 더 열심히 ASP 해보신 분들, 역사적인 배경까지 다 연구해 오신 분들이 어. 계신 거예요. 제가 야 이거 잘못하다가는 이 바닥 나겠다. <웃음> 그래가지고 더 열심히 공부하다 보니까 그럴 땐 뽀록 나겠다. 오늘도 새벽 다섯 시까지 교재 준비하느라고. <웃음> 네. 좀 이렇게 아, 신경 쓰다 보니까 열심히 준비를 네. 하셨구나. 네. 어, 성도들이 또 이렇게 음. 성경부에 참여하신 분들이 저를 음. 만들어가는 것 같습니다. 네. <웃음> 아유 성경 공부 클래스에 계신 분들은 축복받으신 분들이네요. 네, 좋은 음. 시간인 것 같아요. 네. 오늘은 어떤 주제로 말씀을 해주실까요? 우리가 이제 성경에서 마테마가 누가 요한복음 있잖아요. 네. 이 사복음서에 빠짐없이 다 들어있는 기적이 두 가지가 있습니다. 예를 들면 마태복음에는 있는데 또 마가복음에는 없거나 음. 서로 내해복음서에 똑같이 들어있는 기적이 두 가지가 있어요. 무엇과 무엇이지요? 네. 하나는 예수님의 부활에 대한 사건. 이것도 기적과 관련 거죠. 네. 또한 가지는 오병이어의 기적인데요. 네. 그 오병이어 보리떡 다섯 개. 물고기 물고기 두 마리. 이것으로 5천 명을 먹이신 이 기적 음. 사건이 네. 이 사복음서에 다 들어 있다고 했을 때이 기적이 분명 어떤 중요한 의미가 있기 음. 때문에 들어 있는 거잖아요. 그러네요. 예. 네, 그래서 음. 오늘 오병이어의 이 기적을 통해서 우리의 삶에서 어, 들어야 할 교훈이 있다고 생각합니다. 그래서 그걸 네. 나누려고 합니다. 아, 오병이어의 네. 기적. 그러니까 이제 이 복음서에 다 들어있으니까 네. 웬만큼 신앙생활하는 사람들은 이 오병이어와 관련된 메시지를 들을 기회가 자주 있었을 거라고 봐요. 네. 들은 분들은 너무나 많이 듣고 익숙한 게 오병이어의 기적이겠지만 혹시 처음 접하시는 분들이 있을까 봐 오병이어의 기적 소개를 좀 해주시겠어요? 이걸 어떻게 짧게 소개할 수 있을까요? <웃음> 그래도 어, 예수님의 스토리. 삶은 이렇게 가르침, 치유, 그리고 기적 이런 삶으로 그냥 가득 차 있었잖아요. 그렇죠. 그런데 많은 무리들이 예수님의 기적에 대한 관심 또 가르침에 대한 그 오묘함의 깨달음을 얻고자 막 거의 애와 쌌거든요. 음, 그래서 어떤 때는 네. 예수님께서 말씀을 전하시다 보면 시간 가는 줄도 모르는데 네. 저녁 시간이 한참 지나서까지 말씀을 듣다 보니까 음. 다들 배가 고픈 음. 상황이었어요. 네. 그러니까 예수님의 제자 중에 한 사람이 예수님께 요청을 하죠. 이 사람들을 빨리 마을로 가서 밥을 먹게 해주십시오라고 하는데 음. 예수님께서 그럼 너희들이 가져다 줘라. 너희들이 주어라. 그러니까는 이 5천 명 사실 숫자가 어른만 5천 명이면 훨씬 넘은 거거든요. 장정만 5천 명으로 계산한 그런 관례가 있으니까 그러니까 이런 사람들에게 이 음식을 다 나눠주려면은 뭐 웬만한 돈으로는 해결이 안 되는 거거든요. 그런데 네. 예수님께서 이 오병이어에 대한 이 기적을 베푸는 데 있어 중요한 역할을 한 어린 아이가 있었어요. 어린 아이가 떡 다섯 덩어리 생선 두 마리를 내놓은 거예요. 네. 그러니까 이것을 가지고. 예수님께서 축사하셔서 기적을 베풀었는데 5천명이 먹고 열두 광주리가 남았다는 거지요 네. 근데 이제 이 이야기를 들으면서 사람들이 다양한 해석을 하고 있는 것을 봤었어요. 음, 어떤 해석들을 하던가요? 원래 이것은 오병이어로 5천명을 먹일 수 있는 것, 기적을 베푼 것이 아니라 음. 어떤 소년이 네. 이렇게 부모님이 싸준 도시락을 음. 가져왔는데 예수님께 그걸 내놓으니까 음. 원래 다른 사람들도 다 도시락을 가져왔다가 아, 이 어린아이가 딱 베푼 걸 보면서 따라서 내놨다. 부끄러움을 느끼면서 아, 같이 예. 도시락들을 하나 내놓으면서 어. 이것을 서로 나눠 먹으면서 네. 풍족한 걸 경험하고 열두 네. 광주리가 남았다. 그러니까 이것을 예수님이 어떤 그런 기적으로 해석하는 것이 아니라 음. 나눔을 통해서 경험하는 음. 어떤 기적 네. 이런 것을 해석하는 걸 봤어요. 네. 근데 뭐 요즘에 현실에서 지금 말씀하신 그런 기적이 일어나도 사실 저희들이 해석을 하기를 아유 오병이어의 기적이 일어났네 이렇게 하는 것 같아요. 네. 예. 그러니까는 저는 그런 메시지를 들으면서도 네. 참 이성적으로 어, 납득이 가고 음흠. 탁월한 해석이다라고 네. 하는 생각도 있었거든요. 네. 근데 이제 자꾸 그렇게 해석하다면 음. 우리가 어떤 모순에 빠지냐면요. 우리 이성은 자꾸 합리성을 추구하거든요. 네. 그리고 논리적인 그런 것에 그 신뢰를 두려고 하거든요. 그러다 보면 
우리가 믿음이라고 하는 거 음. 하나님에 대한 절대 믿음 이런 것들이 자꾸 사라지는 느낌이에요 음, 그럴 수 있겠네요 예, 그러니까 는 네. 제가 어렸을 때 신학교에 갓 들어간 어떤 선배 형님이 이 홍해에 대한 음. 그런 기적에 대해서 얘기를 해주는 거예요 홍해 기적은 원래 홍해를 바다를 건너서 간 것이 아니라 거기가 갈대밭이기 때문에 음. 원래는 리드씨 갈대가 리드잖아요 예. 리드씨인데 문제는 뭐냐면 이것을 스펠이 하나 잘못돼가지고 레드씨로 해석했다는 거예요 어... 그래서 그러면은 어떤 차이가 있을까요? 그러니까는 이제 바다를 하나님께서 가르셔서 백성이 걷는 곳이 아니라 갈대밭을 갈그 건데 홍해를 갔다 네. 이제 바다가 어느 날을 음. 어떤 상황에 따라서 이렇게 물이 얕아서 네. 건널 수 있는 저 진도저 쪽에 보면 그런 거 있잖아요 그렇죠. 예, 예. 그렇게 이제 해석하는 걸 보면서 제가 속으로는요 야, 성경을 저렇게 해석할 수도 있구나 음. 그럼 마침 제가 느낌이 속았다는 느낌이 들었던 적이 있었어요 네, 근데 네. 이제 문제는 뭐냐면 그렇게 건너다 할지라도 음. 그러면 바로의 군대는 어떻게 빠져 죽었을까 이런 문제가 그렇죠. 남는 거잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 묘하게도요. 네. 이 오병 이어의 기적을 음. 믿지 않는 사람들은 음. 대부분 부활의 기적을 믿지 않는다는 것입니다. 음. 그리고 부활의 기적을 믿는 사람들은 오병의 기적을 믿는 것이 그렇게 어렵지 않다는 거예요. 네. 기적은 인간이 할수 없기 때문에 하나님이 하실 수 있는 것이라서 기적이라고 말하잖아요. 네. 그래서 하나님께서 천지만물을 지으셨다고 한다면 천지만물을 지으신 분이 이런 오병기적을 베푸는 것은요. 수억을 쓸수 있는 사람이 음. 오병이의 기적은요. 그냥 주머니에 쌈짓돈 하나 내놓은 거나 마찬가지라고 비유될 수 있잖아요. 음, 아무것도 아닌 네. 일일 수 있죠. 네, 그러니까 는 예. 자꾸 우리가 어떤 이런 음. 성경에 나와 있는 기적들을 음. 이성적으로 합리적으로 해석하려다 보면 우리 안에 믿음이 자꾸 빠져나가는 것 같은 느낌이 들어요. 그래서 네. 우리가 항상 기억해야 할 것은 기적은 네. 완성품이 아니라 음. 시작에 불과한 것이고 동기를 주는 것이거든요. 네. 예수님께서 이 오병이어를 통해서 우리에게 주시고자 하는 음. 어떤 어, 교훈과 깨달음이 있거든요. 네. 이것을 보지 못하면 그냥 아 오병이어로 오천을 먹었다. 음. 그, 그 끝이거든요. 그래서 네. 이 부분에 대해서 우리가 음. 오늘 무엇을 배울 수 있을까 하는 것입니다. 그래서 네. 이것을 좀 잠깐 나누려고 합니다. 네. 그러면 그 오병이어에 대한 그 기대가 또 새롭게 되는데요. 찬양을 한곡 듣고 말씀을 나누시죠. 네. 올레이션스의 예수님 내 구주 생명의 떡이요라는 곡을 함께 듣겠습니다. 
올레이션스의 예수님 구주 생명의 떡이요 함께 들으셨습니다 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다 오늘은 오병이어의 기적이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요 오병이어의 기적을 기적 그대로 받아들이고 그 안에 있는 하나님이 뭘 알기를 원하시는지 좀 풀어주세요 네 우선 우리가 예수님을 대할 때 예수님은 네. 사단이 음. 이 돌로 떡을 만들려고 할때 그걸 거부하셨잖아요. 네. 그러니까는 우리가 이렇게 오해할 수 있는 거가 뭐냐면 예수님은 마치 물질적인 것, 빵 이런 것들은 되게 무시하고 영적인 것만 중요하게 생각하는 분으로 생각할 수 있잖아요. 근데 예수님은 영적인 필요와 물질적인 이 필요에 대해서 민감하셨다는 것입니다. 음. 예수님은 사람들의 이 필요에 대해서 되게 민감한 반응을 하신 분이세요. 네. 그 필요를 채우는데 관심이 많으신 것이죠. 음. 그래서 이제 예수님께서 그 오병 이어의 그 기적을 베푼 그 과정 속에서 보면 이 무리들이 예수님께 나오는 걸볼 때요. 예수님의 마음 가운데는요. 목자 없이 유리하는 그런 양들을 보셨다는 거예요. 그래서 네. 마음이 막 찢어지는 거죠. 음. 이런 찢어지는 아픔. 그러니까 예수님은 쉬고 싶은 마음이 간절하고 예수님은 좀 쉬셔야 되는데도 그 무리들을 보니까 음. 예수님 쉴수 없는 거예요. 또이 무리들에 대한 그 영적인 필요와 음. 또이 물질적인 필요에 대해서 민감한 상황들을 이 오병회에서 보여주고요. 먼저는 예수님은 이 무리들을 볼때 우선 영적인 필요에 대해서 민감하게 느끼셨어요. 음. 음. 목자가 없는 이런 사람 방황하는 무리들을 볼때 예수님 마음은 너무 안타까우신 거죠. 음. 근데 저는 예수님 이런 심정을 보면서 오늘날 이 현대 그 교육과 음. 전문성이 크게 놓친 것이 하나 있다고 느꼈어요. 왜냐하면 네. 오늘날 모든 분야는요. 사람들에게 어떻게 하면 전문가가 될수 있을까? 어떻게 하면 기술자가 될수 있고 어떻게 하면 탁월한 손재주와 어떻게 하면 사람들에게 차이를 벌려놓을 수 있는 사람이 될수 있을까 하는 부분에 대해서는 되게 많이 음. 발달돼 있어요. 음. 제가 신학교도 졸업했지만 신학교에서는 어떻게 하면 설교를 잘할 수 있을 음. 것인가? 신학교에서조차도 네. 어떻게 하면 네. 프리젠테이션을 잘할 수 있을 어. 것인가 모든 분야에는 어떤 기술적인 거 이런 부분을 예. 되게 발달돼 있어요 예. 의술 또 음. 교육 분야 다 이런 부분에서 하우투 이런 음. 스킬에 대한 부분은 되게 발달돼 있거든요 음. 근데 중요한 거는 심정 의사의 심정 음. 교사의 심정 음. 목사의 심정 이 심정 자체를 누가 어떤 과정을 거쳐야 만들어지냐 이거죠 음. 저는 어느 분야군 간에 목사의 심정이 필요한 것 같아요 그러니까 뭐 예를 들면 의사들이 볼때 오늘날 의사들 보면요 음. 다 그런 건 아니겠죠 그렇지만 안타까운 것은 음. 환자를 대할 때 돈으로 대하는 경우가 있잖아요 예를 들면 음. 이 사람 한 사람 수술하면 얼마를 벌겠구나 음. 또이 학생을 내가 가르치면 얼마를 벌겠구나 이런 것들이 사실은 많이 지배하잖아요 근데 진정한 의사로 한다면 아픔으로 대해야 되고 그쵸. 이 환자의 아픔에 동참해야 되는데 예수님이 긍휼을 끼셨다는 것은 목자 없이 방황하는 사람들에 대한 아픔에 동참하셨다는 거예요. 막 그러니까 심장이 찢어지는 것 같은 그런 음. 아픔이 있었다는 거죠. 네. 예수님은 그런 면에서 사람들의 어떤 필요를 음. 보셨다는 거죠. 듣고 보니까 그러네요. 진짜 현대 교육이 예? 챙기지 못하고 있는 부분. 어떻게 그걸 또 챙길 수 있을까요? 어떻게 해야 될까요? 저도 이제 고민이 그런 거죠. 어떻게 하면 이런 목자의 음. 심장이 만들어지는가. 네. 어떻게 하면 이런 공의를 음. 배울 수 있을 것인가. 음. 저는 이게 앞서야 된다고 생각하거든요. 음. 이게 먼저 갖춰야 될 자격이라고 생각하거든요. 그런데 이런 가, 것을 갖추면 음. 그 사람들은 당연히 이걸 채워주기 위해서 노력하고 이걸 채워주기 위해서 자기를 준비하죠. 그런데 이런 심정이 만들어지기 전에 음. 기술적인 것 어떻게 하면 빨리 이런 것들을 습득해 성공할 것인가 이런 음. 것들을 먼저 우리가 배우는데 오늘 사회가 네. 되게 많이 민감해져 있는 것 같아요. 배울 수 있는 거라면 가르쳐줄 수 있고 배우겠어요. 그런데 배울 네. 수 있는 건지 뭐 나중에 시간 내서 이것도 주제 한번 잡아주셔야 될것 같은데요. 네, 그래서 예수님은 이런 영적인 필요의 채움을 위해서 네. 하나님 나라에 대한 복음을 음. 선포하셨다는 거죠. 음. 그렇다면 사람들이 예수님께 갈 때는 먼저 하나님 나라 또 예수님의 그 복음 가운데 하나님께서 어떤 것을 원하시는가 의도가 음. 뭔가 이런 것들을 알려고 해야 되는데 그렇죠. 사람들은 그런 의도를 알기보다는 음. 기적 음. 이분에게 있어서 무엇을 우리가 얻을 수 있을 것인가 음. 오늘 어떤 우리가 기적을 경험할 수 있을까 이런 데 관심을 갖는 것이라면 또 우리는 
어, 안 되는 거잖아요. 네. 그 당시에 예수께로 몰려온 그 5천 명이라는 그 사람들도 과연 무엇을 기대하면서 거기까지 왔을까요? 그러니까 항상 무리들은 군중들은 네. 네. 어, 제일 먼저 바라는 것이 그런 것 같아요 현실적인 필요 음. 또 어떤 기적 이런 걸 바라는 음. 것 같아요 그런데 예수님은 안타깝게 생각한 것이 음. 결국은 이 천국 복음이라고 하는 것은 빵의 문제가 아니거든요 음. 결국은 예수님이 이 땅에 오신 것은 우리를 죄로부터 구원하는 거 음. 하나님과의 관계를 회복시키는데 네. 관심 있는 거잖아요 그러니까 이제 요한복음 6장이면 이 오병이어의 기적을 예수님께서 일으킨 다음에요. 무리들이 강제적으로 음. 예수님께 와가지고요. 임금을 삼으려고 했어요. 어, 네. 당신 우리 임금돼야 돼. 당신 음. 임금되면 우리는 음. 빵 문제 해결될 거야. 이제 어. 우리는 더 이상 이 먹는 문제에 대해서는 고민하지 않아도 돼. 하면서 강제로 예수님을 임금으로 삼으려고 했다는 거예요. 그러니까 네. 예수님께서 그 자리를 피하신 거예요. 네. 예수님이 주고자 하셨던 거하고는 전혀 다른 네. 것을 기대하고 있었다는 거죠. 예, 그러니까 예수님께서는 그것을 거부하시고 네. 예수님은 십자가를 지식으로 결정하신 거죠. 이 땅의 십자가의 길을 그대로 유지하기 원하셨던 음. 것이죠. 근데 이제 우리가 영적인 거를 너무 강조하다면 음. 이렇게 현실적인 어떤 배고픔, 이 빵의 문제까지도 무시할 수 있으니까 예수님은 여기서도 빵의 문제까지도 해결해 주셨다는 것이죠. 네. 그러니까 이제 우리가 여기서 잘 분별해야 될 것은 뭐냐면 음. 사회적인 복음, 이 빵의 문제가 복음의 전부가 아니지만 음. 그럼에도 불구하고 우리는 사회적인 복음 이 빵의 문제를 무시할 수는 없다는 거죠. 네. 그래서 예수님은 음. 이 균형을 이제 보여주신 거죠. 음. 어떤 무리를 볼때 목자 없이 방황한 이런 사람들 결국은 이 사람들은 진정한 복음을 듣지 못했고 하나님과의 관계가 잘못되고 죄의 문제 때문에 이렇게 방황하는 사람들이 된 거잖아요. 그러니까 음. 예수님께서는 이 문제를 해결해서 오셨는데 또이 말씀을 들어오는 사람들이 어떤 이런 필요 음. 이 먹는 문제에 대해서 또 이제 채워지는 과정을 오늘 이 복음에서 말씀해 주시죠. 말씀에서 네. 우리가 보게 되는 것입니다. 네. 근데 이제 여기서 또 생각할 것은요. 사람들이요. 왜 예수님은 과거에는 이렇게 굶지른 사람들에게 기적을 베풀어 주셨는데 오늘 이렇게 귀한 난민이 많고 전 세계적으로다가 굶어 죽는 사람이 그렇게 많은데 지금은 기적을 베풀어 주지 않느냐? 음, 그거 그것도 그러네요. 예? 네? 예. 그런 질문을 하거든요. 할수 있을 것 같아요. 네. 거기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 저 여쭙고 싶은데요. <웃음> 하나님은 네. 인간 안에 잠재되어 있는 그런 능력과 음. 인간 안에 스스로 해결할 수 있는 이런 문제까지 예수님은 해결해 주지는 않는 것 같아요. 음. 자 지금 보면 빈부격차가 엄청나게 심각하잖아요. 그렇죠. 부가 편중되어 있는 거죠. 네. 그러니까 지금 이 세상을 보면 예. 부자에 대한 개념도 잘못되어 있는 것 같아요. 예를 들면 5천 명을 먹일 수 있는 돈을 가지고 있는 사람이 부자라고 생각하잖아요. 네. 근데 하나님 나라의 개념으로 볼 때는요 진정한 부자는 5천 명을 실제 먹일 수 있는 사람인 거. 음. 그러니까 이제 저 사람 어, 5천 명 먹을 수 있는 돈을 가지고 있네. 어, 저 사람 지금 그 돈을 지금 소유하고 있네. 그러면서 되게 부러워하거나 그 사람의 어떤 그런 재산과 이런 부에 대해서 되게 부러워하잖아요. 근데 우리는 질, 실제로 5천 명 먹을 수 있는 사람이 돼야 되는 거거든요. 음. 근데 지금 전 세계에. 네. 그 부자들이 네. 이 돈을 내놓을 수 있다면 음. 가난한 자들에서 이것을 환원할 수 있다면 이 지구상에 그냥 가난한 사람이 있을 수가 없습니다. 음. 굶어죽는 사람이 있을 수가 없다는 거죠. 음. 그러니까 예수님은 굳이 사람들 안에 이런 것들이 다 있는데 음. 예수님은 그렇게 하실 필요가 없고 지금 이 하나님을 믿고 따르는 사람들 안에 있는 것을 풀기만 해도 음. 이것이 해결될 수 있는 문제인데 예수님은 굳이 이것을 할 이유가 없다는 거죠. 음, 그게 차이가 있었나 보네요. 그러면 네. 그 네. 자리에 모였던 사람들은 오직 예수님만을 위해서 거기에 갔어요. 그리고 네. 배가 고프고 네. 예수님 외에는 해결할 방법이 없어요. 예. 예수님만이 그 배고픔을 해결해 줘야 돼요. 그런데 예. 지금은 기아에 허덕이고 굉장히 어려운 어렵고 힘든 국가들이 있고 그런 사람들이 있지만 그들이 예수님만을 바라보고 있는 건 아니잖아요. 네. 그런 게 차이가 있을까요? 이미 이제 복음이 많이 전파돼 있고 복음을 네. 들은 그런 민족들이 경제적으로는 많이 성장하고 네. 부유한 가운데 있잖아요. 음. 그러니까 이 복음을 들은 사람들이 음. 다 지금 이 오병의 기적을 음. 일으킬 수 있는 모든 잠재력과 가능성을 음. 가지고 있다고 봐야 되죠. 네. 그렇다면 오늘 여기서 보면 예수님의 제자들이 예수님께 이제 요청합니다. 
예수님 이 사람들을 빨리 어디 마을로 보내든지 해서 먹고 오게 해야 되지 않겠습니까 음. 지금 다 지금 굶주려 있습니다 라고 했을 때 예수님께서 첫 번째로 예수님께서 제자들에게 말씀하신 게 있어요 그러면 너희들이 주어라 라고 그랬어요 음. 너희들이 주어라 이것은 고민이 되는 거잖아요 제자들은 계산해 보는 거예요 이걸 다 계산해 봐도 이 사람들에게 먹을 걸 주려면 은 얼마가 필요하지 이제 계산이 되는 거잖아요 답이 안 나오네요 예. 예. 그러니까 는 예수님께서 이런 말씀을 하셨던 것은 음. 너희들이 줄수 있는 상황인가 너희들이 줄수 있는지 너희들이 주어라 라고 말씀하신 것을 음. 볼때 음. 우리에게도 지금 도전이 있는 거죠 그렇죠. 우리가 하나님 앞에 기도할 때 하나님 음. 이런 문제가 있습니다 이런 필요가 있습니다 음. 했을 때 음. 그럼 너희들이 내놓을 수 있는 게 뭐냐 너희들이 가진 것이 얼마나 되냐 계산해보라는 거죠 음. 근데 우리가 내놓지도 않으면서 우리가 줄수 있는 것을 있으면서도 주지 않으면서 하나님께 구할 수는 없잖아요 네. 근데 실제 제자들은 줄수 없었다는 거죠 음. 그러니까 예수님의 제자들이요 얼마를 계산해봐가지고 예수님께 보고를 합니다 그런데 음. 딱 보니까 소년이 내놓은 게 있었던 거예요 네. 그러니까 지금 우리에게는 떡 다섯 개고 음. 생선 두 마리가 있습니다라고 했죠 요게. 그러니까는 음. 항상 기적이 일어나는 곳에는요 네. 씨앗이 필요하다는 거죠 씨앗이요 음. 예수님은 돌로 빵을 만들지는 않았지만 음. 오병 이후로 빵을 이어가셨다는 거잖아요 음. 네가 내놓을 수 있는 네 안에 줄수 있는 게 뭐가 있느냐라고 물으시는 것 같아요 네. 그러니까 는 하나님은 사실은 많은 양을 기대하시기보다요 음. 정성을 중요하게 보십니다 네. 수많은 말보다 한 가지 음. 행동과 동기를 중요하게 보신다는 것입니다. 음. 그러니까 사람들이 돈을 막 내놓는다고 해결되는 게 돈이라고 다 똑같은 돈이 아니거든요. 축복이 있는 돈이 있었다고 생각해요. 그러니까 뭐 네. 예를 들면 막 거짓말하고 사기쳐가지고 이걸 내놓은 돈을 주님은 그것을 귀하게 보지 않는 것처럼 진짜 참 마음으로 어린아이가 예수님 제가 이거 가지고 있는 게 있는데 이거 여기 내놓을 수 있어요 라고 했잖아요. 그러면 음. 하나님은 그런 씨앗을 통해서 음. 이제 기적을 시작하신다는 거죠. 네. 그러니까 이제 이렇게 이제 기적의 씨앗이 필요하다는 거, 하나님은 먼저 우리가 할수 있는 것을 보신다는 거죠. 너희가 할수 있는 것도 안 하면서 나에게 기적을 요구하지 말아라 이런 걸요. 그러니까 어떤 기적에 대한 씨앗으로서 우리가 우리의 할수 있는 것들을 내놓는 것이 중요하다는 거죠. 네. 그러려면 이제 이 기적이 일어나는 과정에서는요. 깨어짐이 일어나는 거예요. 찢어짐이 일어나는 거죠. 요것에 음, 음. 대해서 이제 또 우리가 나눠야 될것 같습니다. 네. 그거는 찬양을 한곡 듣고 계속 말씀을 나누시죠. 예. 우리 소리엘의 오비영이어라는 노래를 함께 들었으면 좋겠습니다. 
참된 기쁨이 나는 사랑에는 자기 것짓는 희생과 네, 소리엘의 오병이어 함께 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 오병이어라는 주제를 가지고 말씀을 나누고 있는데요. 어, 찬양을 듣기 전에 어떤 기적이 일어나려면 씨앗이 필요하다라는 말씀을 네. 하셨습니다. 우리 마음에 과연 하나님의 기적을 일으킬 수 있는 어떤 씨앗들을 우리가 품고 있을지 궁금한데요. 네. 어, 예수님은 네. 자가도 그 자원을 사용하실 수 있는 분이시거든요. 음. 모세의 손에 들리는 지팡이도 홍해를 가리시잖아요. 네. 그러니까 작지만 그것이 진정한 마음에서 나온 것이면 그것을 씨앗으로 사용하시는데 음. 반드시 하나님께서 어떤 기적을 일으키고 배가 시킬 때는요. 거기에 반드시 깨어지고 찍혀지는 과정이 필요하다는 것입니다. 어. 보세요. 내가 네. 나누고 싶다. 그러면 네. 반드시 그것은 찢어져야 되거든요. 빵을 나누다 그러면 빵을 찢어야 되잖아요. 그렇죠. 반드시 축복과 나눔 사이에는요. 네. 끼어짐이 있어야 됩니다. 음. 찢어지지 않는 것은 나눠줄 수 없다. 그러면 우리는 그렇게 해야 돼요. 하나님 저를 축복해 주세요. 제가 나누는 사람이 되고 싶습니다. 음. 라고 하잖아요. 그러면 그 사람은 반드시 깨어짐, 찢어짐을 음. 경험해야 한다는 것이죠. 하나님의 손에서 내가 정말 쓰임받고 싶다. 내가 축복을 나누는 사람이 되고 싶다. 그러면 하나님 제가 부서지는 것을 허락하겠습니다. 제가 오랫동안 쓰임받기 원합니다. 저를 찢어주세요. 그러니까 사실은 우리가 이제 요즘에 베스트셀러 책 중에서 무슨 깨어짐 뭐 이런 거 나오잖아요. 네, 그런 것들이 뭐냐면 마리아의 향유가 깨트려졌을 때 음. 사람들에게 오래 기억되는 거잖아요. 음. 기도원 용사들이 항아리를 깨트렸을 때 불가능한 전쟁에서 승리하는 거잖아요. 다른 방법이 없는 것 같아요. 음. 네, 하나님의 이런 축복이 나눠지는 과정 속에서 교만은 깨어져야 되고 음. 자기 만족은 죽어야 된다는 거죠. 교만은 깨어져야 되고 자기 만족은 죽어야 된다. 예. 그래서 깨어짐의 과정을 통해서만 올수 있는 것이 있는데요. 그것은 바로 궁율과 온유함입니다. 그것이 만들어지는 그런 과정이 필요한 거죠. 음. 저 교만은 깨어지고 자기 만족은 죽어야 된다라는 것 때문에 더 이상 진도가 안 나가는데요. 네. 교만은 기분 좋고 자기 만족은 행복하잖아요. 네. <웃음> 그건 어떻게 내놔요? 예, 네, 그러니까는 네. 
어, 하나님께서 쓰신 사람들을 다 보면요. 그 공통점이 있는 것 같아요. 다 그들은 음. 깨어짐의 과정이 있었다는 것입니다. 그래서 그런 사람이 깨어짐의 과정을 통해서 그 그릇이 만들어진 이후에 하나님께서 거기서 그들에게 하나님께서 부어주시고 네. 그들이 결국은 나누어지는 그런 삶을 쓰임받았다는 거죠. 음. 또한 가지 이제 오병이어를 통해서 우리가 반드시 기억해야 할 것은요. 네. 우리가 이제 하나님의 말씀을 깨닫다 보면요. 네. 점점 하나님을 닮아가야 되잖아요. 음. 아, 하나님 이런 마음이셨구나. 하나님이 이런 생각까지 소, 세심하게 배려를 하셨구나 음. 하잖아요. 네. 저는 우리가 결국은 하나님의 마음을 배워야 된다고 볼때이 음. 오병이의 마지막 하이라이트가 뭐냐면요. 기적을 과시하는 게 아니었어요. 네. 예수님은 나머지 부스러기를 다 주스라는 거예요. 나머지 부스러기요? 네. 그러니까 이제 나머지들을 부스러기들을 주스러 보니까 열두 감주가 남았다고 그러잖아요. 네. 이게 이제 하나님 나라의 경제 원칙이거든요. 음. 우리는 이제 보통 이제 이 세상에 있는 기적과 환상을 보여주는 사람들은 나이 정도 했잖아. 보여줬잖아. 그래서 그냥 멋있게 떠나는 거지 끝이잖아요. 나이 정도 기적 발견 했지? 보여줬잖아. 그러잖아요. 음, 음. 예수님은 마지막까지 챙기시는 거잖아요. 남기는 것, 낭비되는 것 없이 이거 다 주서라. 그러니까 음. 이렇게 열두 광주리가 이렇게 모아진 거잖아요. 이 땅의 그 이단 교주들과 예수님이 근본적으로 다른 건 여러 생각해요. 보세요. 예수님은 늘 머리둘 것도 없고 네. 예수님은 항상 가난한 그런 어떤 분처럼 비춰지잖아요. 이 땅의 교주들의 인생을 보면 다 뚜껑 열어보면 몇 천억이 다 있는 거야. 아, 맞, 맞아요. 자기를 지키려고 자기를 보호하려고 총도 있고 막 그런 거잖아요. 예수님은 <웃음> 네. 항상 소박하시고 음. 참 예수님은 그렇게 겸손하시고 우리가 이런 걸 통해서 예수님의 마음의 끝을 봐야 될것 같아요. 와, 음. 예수님이 이런 마음이셨구나. 진짜 낭비를 원치 않는구나. 음. 과소비 같은 것은 하나님 나라에 합당하지 않은 거구나 하는 거죠. 그런데 음. 어떤 사람이 그런 얘기를 해요. 아, 내가 내돈 내가 내돈 마음대로 쓰는데 뭐 어떤 이야기 생각하잖아요. 예. 그래서 제가 한번 묵상해 봤어요. 만약에 예수님의 제자라고 하면서 그리스도인이라고 하면서 과소비를 붙이거나 그렇게 돈을 푹푹 쓰는 것을 너무 쉽게 생각한다. 그리고 내가 내돈 쓰는데 뭐라고 누가 참견하냐 이런 생각한다. 저는 그것은 망령된 생각이라고 생각합니다. 네. 그런 생각이 만약에 부모들의 세대에 있다 그러면요. 음. 그건 부모들의 세대에 끝나는 게 아니에요. 그런 사고방식과 그런 어떤 수준의 생각을 가지고 산다면요. 말을 막 함부로 할거 아니에요. 그러면 반드시 그런 정신상태가 누구에게 흘러갈 것인가. 음. 자녀들에게 흘러갈 수밖에 없습니다. 그럴 것 같네요. 예. 예. 그러면 자녀들은 그런 거만한 태도가 자연히 답습되기 때문에 음. 그건 심각한 거죠. 그래서 하나님의 어떤 이런 기적을 통해서 우리는 기적 끝 이게 아니라 네. 이 기적 통해서 예수님께서 보여주고 가르치려는 교훈을 하나하나 배워야 될것 같아요. 그러니까 음. 아, 기적은 우리의 최선을 다하지 않으면서 우리가 할수 있는 일을 하지 않으면서 하나님께 기적을 요구할 수는 없다. 음. 그러나 우리가 할수 없는 어떤 한계를 주님께서 해결해 주시려고 하는 것이다. 그런데 그 기적을 일어나는 데는 음. 반드시 어떤 씨앗을 음. 요구하신다는 거죠. 오병이어를 내놓은 어린아이의 정성처럼 그런데 이, 이런 것을 통해서 반드시 예수님은 이것을 감사하게 받는다는 거죠. 음. 축사하신다는 거죠. 네. 이것이 음. 만 고적금 간에 이것이 진정으로 믿음으로 드린 것이고 감사로 드린 거라면 하나님은 이걸 찢으시는데 음. 우리가 우리의 삶에서 또 이런 기적을 일으키고 우리가 축복된 삶으로 나누기를 원한다면 우리의 삶에도 찢어지는 경험들 나눠지는 경험들이 반드시 있어야 됩니다. 이것이 없이는 우리가 축복을 나누는 삶을 살게 해주세요. 이런 것들은 다 사실은요. 찢어짐이 없는 것은요. 진정한 축복이 될수 없다는 거죠. 네. 그리고 이제 거기에서 우리가 하나님의 어떤 이런 경제에 대한 원칙에 대해서도 배울 수 있어야 한다고 볼수 있습니다. 네. 말씀을 듣다 보니까 오늘도 벌써 시간이 다 됐네요. 찬양 들으시면서 인사 나누겠습니다. 네. 찬송과 주 예수 해변서 합창으로 듣겠습니다. 주 예수 해변서 합창으로 들으시면서 인사드리겠습니다. 오늘 말씀 감사했습니다. 네, 안녕히 감사합니다. 가십시오. 
주 예수 해변서 합창으로 들으셨습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오. 음.